0: Een van die testuitjes is komende zaterdag. Dan mogen 8000
1: mensen de Efteling in. Gelukkig, echt gelukkig. Ik ben ontzettend blij. Want ik weet zeker als ik het park binnen ga, er een traantje gaat komen.
0: We leveren er een weg naartoe na zaterdag, dat eh, we weer kunnen gaan. Aflevering 167 van Team Talk van vrijdag 23
1: april 2021. Van harte welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. Ik ben Thomas van Groningen. Ik ben Maurice de Zeeuw. En deze week hebben we het over een dag in de Efteling die er niet mocht zijn. Ach
0: ja, helaas. Het mocht niet zo zijn, het mocht niet zo zijn. Maar we hebben het ook over dingen die wel mochten zijn. Eh, namelijk nieuwe dingen in, in Universal in Hollywood, waar allemaal nieuwe dingen zijn. En ziet die goed uit. goede indruk maken, inderdaad. Zeker. Um, ja, verder heb jij nog een activiteit ondernomen, Thomas, in Tilburg, wil ik alles over weten.
1: Ja, in de, de Dolores Meta Maze. Mm, mm, mm. Ja.
0: En allerlei andere activiteiten, ook nog iets van een liftel die we kunnen beklimmen op 35
1: meter hoog. Ja, van alles wat. Maar Thomas, ja, er vast nog heel veel dingen die, die, die nog ter sprake komen. Maar het is ja. even belangrijk om te beginnen. Gewoon even gewoon het spoorboekje aanhouden. Want anders gaat het heel mis. Mensen verwachten ook gewoon dat we zo op deze manier beginnen. Dus Maurice, ja. wat is jou deze week opgevallen in Pretparkland?
0: Nou, we zeiden het al heel even. De Efteling-testdag, de field lab, field lab. Moet ik zeggen, Field Lab-testdag in de Efteling gaat niet door. Um, zo ja. op aanstaande. Nou ja, goed, morgen als je dit luistert, vrijdag. Dus zaterdag zou er een grootscheepse test worden gehouden in de Efteling. 8000 gasten, alleen bestaande uit abonnementhouders en verblijfsgasten... die dan in het park, gedeeltelijke openstelling, um, nou eigenlijk een dagje zoals vroeger zouden beleven. Hè. Hier en daar werden de coronamaatregelen zelfs losgelaten. Um, iedereen werd van tevoren verzocht om een coronatest te doen. Tenminste, van tevoren werd dat verplicht. En eigenlijk ook daarna, maar ja, dat kunnen ze je niet echt verplichten. Uh, maar goed, dat, iedereen was de voornemens om dat te gaan doen. Maar kennelijk waren er te weinig aanmeldingen en uh, is die dag niet doorgegaan. Um, nou, weet je, dat kan gebeuren. Maar wat ik dan dus uh, vreemd vind, de Efteling zegt, er was te weinig animo voor. Maar wat ik dan wel vreemd vind, is dat in Amsterdam, dat uh, artis dat er extra testdagen juist werden ingepland. Omdat daar zo'n enorm, uh, enorme animo was. En dat die de ja. Blijdorp in Rotterdam, dat die uh, binnen 20 minuten alle plekken waren uitverkocht. Of alle plekken waren op. In 20 minuten waren 4000 plekken waren op, terwijl de Efteling in, in drie dagen nog niet eens half vol zat. Uh, dat niet per se een verwijt richting de Efteling, maar meer een opvallende conclusie. En ik snap niet helemaal hoe dat nou kan. Hoe, nou, dit vind ik letterlijk opvallend. Hoe kan dit? Hoe, 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 hoe kan dit? Ik heb er wel een paar theorieën over. Uh, ja, de Efteling kijk. zelf ook. Die zegt, omdat vanwege we de, 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 de heisa-ronde met afgelasten van het uh, evenement van 538... op diezelfde zaterdag, ja. dat dat blijkbaar zo'n negatieve golf heeft veroorzaakt... dat daarom ook er minder animo was voor de dag in de Efteling.
1: Ja, dit hoorde ik ook vanuit de kring bij Fieldlab-evenementen. Ik heb wat mensen mm -hmm. daar gesproken afgelopen week. Niet zozeer alleen over de Efteling, maar wij hebben bij uh, waar ik werk... Bij BNR ook heel veel verhalen gemaakt over die field labs. Over hoe ze nou tot stand zijn gekomen. En yeah. wat, wat doen ze nou precies voor wetenschappelijk onderzoek? En, um, ja, wij hadden het bikkelharder nieuwsverhaal afgelopen week. Um, zoek het vooral even terug. Met een aantal statistici. Dus mensen die echt verstand hebben van hoe je wetenschappelijk onderzoek uh, doet. En die maakten echt, uh, echt gehakt van die onderzoeken. Die zeiden: dat ja. klopt helemaal niets van. Uh, je hebt helemaal niet zulke grote groepen mensen nodig om dit soort onderzoeken te doen. Um, en die, die, nou, die, gingen, die, die hadden het ook echt over een onverantwoord gezondheidsrisico. En dat waren wetenschappers zelf. Hè? Dus dat waren wij ja. niet die dat zeiden. Dat waren wetenschappers. Dus in, toen hebben we ook contact gezocht natuurlijk met die organisatie daarachter. Dat was Toen wij dit verhaal maakten, was het toch de bedoeling dat dat feest in uh, Breda door zou gaan van vijf Ja. Yeah. Mm -hmm. uh, en uh, dus zodoende best wel wat, wat, wat belletjes gepleegd en zo... wat mensen gesproken. En um, ja, die gooiden het achteraf ook wel echt op... ja, de, de negatieve media-aandacht. Dus wat wij hebben gedaan, maar ook andere media. Ja. Onder andere Omroep Brabant was wel heel negatief. Uh, dat, die, dat dat er toch wel voor gezorgd heeft... dat, uh, dat daarom die, die fieldlabs niet doorgaan. Nou, ik weet niet helemaal of dat waar is, maar...
0: even van de grootste kritiekpunten die je echt overal las... Facebook, Instagram, Twitter... Van uh, tegenstanders was dat ook baby's getest dienen te worden. Dat werd na een paar dagen hè, werd het al heel snel herroepen door de Eftelingen. Het via een tweede mail erbij. Maar het, was, ja goed, het, het kwaad was al geschiet. En de um, word was oud dat je ook met je uh, zuigeling uh, langs de Teststraat moest. En daar in dat uh, kleine neusje ook zo'n wat ja. stok moest prikken. Maar dat, en...
1: dat, dat vond ik ook wel een raar verhaal. Hè. De Efteling communiceert in een mail naar alle abonnementhouders de voorwaarden van de, die, die, die Field Lab. Ja. Daar staat dan in. Als je naar de Efteling wil komen die dacht... dan moet iedereen getest worden, ook baby's. Ja. Uh, en dat wordt dan uh, later... nadat er heel veel mensen daar prozen over worden... Ja. Ja, dan gaat de Efteling zeggen... oh nee, ja, en dan is er contact geweest... blijkbaar tussen Efteling en Fieldlab-evenementen... en dan is er in één keer gezegd... nee, nee, het hoeft toch niet. Ja, maar Wat maar al Efteling... meteen een raar verhaal is... want ja. je ziet op dit moment zitten we... Uh, met het meeste aantal besmettelijke in tijden in Nederland. Het piekt als een gek... het aantal mensen dat in, in Nederland nu besmettelijk is... met, met het coronavirus... Dan is het best raar dat je zegt, nou ja, we gaan de Efteling opengooien... maar een deel van de bezoekers hoeft niet getest te worden. Namelijk kinderen tot vijf jaar. Ja. Die met snotneuzen en weet ik veel allemaal niet, daar rond gaan rennen. Nou, goed. Zonder anderhalve meter.
0: Ja, en, en het is ook zo dat de Efteling had al aangegeven bij Fieldlab... van ja, luister eens jongens, eh, onze doelgroep is ook wel ook gewoon, gewoon gezinnen... met kinderen jonger dan vijf. En eh, tot op dat moment waren al die evenementen kennelijk voor bezoekers vanaf 18 jaar... Dus dat was blijkbaar helemaal niet in overweging genomen. Maar ik denk dan, hoezo, daar zitten toch niet alleen maar wereldvreemde naïeve mensen... die dat helemaal niet overzien. Als de Efteling dat al aangeeft, van jongens, let op... dit is niet een test zoals je die altijd zou gaan, uit, gaan voeren. Waar zit nee, dan ik, dat... Ik
1: begrijp wel, dat, dat, dat kan ik wel echt melden... Uh, want dat heb ik echt gecheckt van meerdere, bij meerdere bronnen... Um, Heel journalistiek dit, hè? mooi hè? Nou, zeker. Uh, is dat, dat die Fieldlab-evenementen zoals ze er zijn... Uh, dat waren bijvoorbeeld een uh, van de organisatoren van Lowlands... was er een feest in uh, Biddinghuizen op het Waalbietterrein. Ja, Er uh, was vijf, 538 daar, een theatershow. Dat waren allemaal uh, bedrijven uit de evenementenwereld... die in een branchevereniging zitten. En die branchevereniging... die heeft uh, eigenlijk ooit bij het ministerie aangeklopt... Het ministerie van Economische Zaken... van, hé, hey, wij willen graag... Test evenementen doen. Wij willen kijken hoe Nederland... weer open kan. En zo is dat ja. Fieldlab... evenementen geboren. Ja. En uh, wat, we, wat ik wel begreep, is dat eigenlijk... de enige lab die een beetje... Uh, van buiten af kwam, is omdat... Uh, ja, blijkbaar die club allemaal... evenementen had bedacht. Van, nou ja, wij, wij kunnen dit... en wij kunnen dat. En wij doen Lowlands normaal, dus wij kunnen dit. En, en zo hebben ze... Onder, onderling hebben ze al die Fieldlabs verdeeld. Mm -hmm. En toen is het ministerie nog... Ja, maar wij hebben ook... heel vaak de Efteling aan de telefoon hangen. Of, nou ja, weet ik weet niet of het precies zo gegaan is, maar in ieder geval... Hebben, de Efteling wil ook graag testen... Kunnen jullie ook iets met de Efteling doen? Ja, is en, dat echt? En...
0: Is dat zeker? Is dat bevestigd dat de Efteling het initiatief heeft genomen?
1: Nou, of want... zij echt het initiatief hebben genomen. Maar het is in ieder geval wel zo dat in ieder geval vanuit het ministerie gevraagd is aan fieldlab-evenementen. Dat weet ik echt zeker. Om, ja. uh, om, t, om van, joh, ga ook eens kijken of die Efteling uh, een optie is om een fieldlab te doen. Ja, um, heb, dat heb... zal, want er is destijds een gesprek geweest hè, tussen de pretparken en, 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 en het ministerie over hoe kunnen wij weer openen. Daar is dit uit voortgekomen. Daar is dit uiteindelijk een na 100.000 overleggen, waarschijnlijk een, een eindproduct van geweest. Ja. Maar het is natuurlijk dat je iets aankondigt... en dan vier dagen later al de voorwaarden moet wijzigt, wijzigen. Of dat naar de schuld is van Fieldlab-evenementen of van de Efteling. Ja. Daar is al niet zo'n lekker eerste signaal, toch? Nee, nee nee nee. Nee, nee, <laughs> nee, nee, nee. En dat je dan vervolgens in die dagen daarna... krijg je dan nou dat dat vijfde dag evenement niet doorgaat... Dat was in eerste instantie in de aanloop naar dat vijfdrachtfeest in, in Breda. was er heel veel maatschappelijk ophef. Uh, vanuit, en dat had eigenlijk twee smaken. Je had smaak één, dat waren mensen die zeiden: Ik ben niet voor de testsamenleving. Ik, ik wil niet meewerken aan zo'n proef. Ik ben tegen dit soort proeven. Want ja. ik ben bang dat Nederland straks uh, die testen overal verplicht maakt. Nou, daar komen we zo even op, maar dat was eigenlijk kritiek 1. Ja. En uh, kritiek 2 was mensen die uh, of in de zorg werken, of mensen kennen die in de zorg werken. En die mensen die hebben het hartstikke zwaar, die nu op de IC werken. En die groep die zei, ja, maar je moet dit niet doen, want het, het, het levert hoe dan ook besmettingen op. Dat, dat, want het is nooit helemaal zonder risico. Ja. En we kunnen niet nog meer besmettingen hebben, want die IC ligt vol. En dat waren eigenlijk de twee uh, smaken. En uiteindelijk heeft ja. de burgemeester van Breda toen gezegd... we gaan het niet doen, omdat er allerlei boze mensen waren... waaronder één groep, die anti-test-samenleving mensen... die uh -huh. ook echt naar Breda wilden komen om daar te gaan demonstreren. Mark Rutte ja. vergeleek het met een uh, intocht van Sinterklaas... met, met, met al die <laughs> protestacties. Ja, dat wil je niet hebben, zeker niet in coronatijd. Dus ja. toch ging dat niet door.
0: Ja, en die, diezelfde groep kondigde overigens ook aan... Dat, uh, dat ze ook bij de Efteling wilden gaan protesteren. Ja. Of het nou wel of niet doorging zodat we ze eventjes fijntjes konden herinneren... aan het feit dat ze hier sowieso akkoord mee waren gegaan.
1: Wat ik dan ja. Weer... Ja, die groep ja. mensen is heel boos. Maar die groep wil ik zo over bespreken. Ja. Um, maar ook toen toen diezelfde ook, dag he? nog... toen dat 538-feest werd geannuleerd... toen um, maakte uh, die organisatie achter de Zwarte Cross bekend... Hmm. dat hun feest op 1 mei ook niet doorging. Of in ieder geval verplaatst zou worden later. Hmm. En... Volgens mij had op dat moment de Efteling ook moeten denken... oh, hmm. als nu al die grote fieldlabs niet doorgaan... moeten wij dan wel doorgaan. En op ja. dat moment, hebben we, ik kan het laten zien... I, heb ik gevraagd aan, aan de communicatiemensen van de Efteling... gaat het door? En er was een heel stellig antwoord... ja, het gaat door. Ja. Ja, het, en ook op social media, want mensen gingen het meteen vragen aan de Efteling... gaat het door? Ja, ja. het gaat door. Ze waren echt superstellig. Ja. Punt. Het was echt punt. Het gaat door. Nou, ja. En dat is denk ik een, een, een foutje geweest... Want uh, daardoor kreeg je ook weer die groep mensen... die vonden dat het medisch niet verantwoord was. En die gingen zich ook uh, roeren. Uh, onder andere de baas van de intensive care... van het Jeroen Bos ziekenhuis. En ook het ziekenhuis in Tilburg. Het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis zei... wij vinden het niet verstandig. Dat moet je niet doen. Ja. Nou ja, dat helpt allemaal al. is een hele slechte reclame natuurlijk. Uh, en, en, en wat jij zegt, die groep mensen... die tegen die testsamenleving is. Die ging ook weer boos doen. En er ging van die berichten naar dat Telegram rond... we gaan daar actie voeren. Kortom... Het was één hele nare cocktail en uiteindelijk zegt de Efteling dan... ja, we zeggen het af vanwege te weinig aanmeldingen. Maar ik kan me zo voorstellen dat het een cocktail van allerlei dingen is geweest... waardoor het uiteindelijk niet doorgegaan is. Want nu zagen, de...
0: We zagen nu natuurlijk ook wel dat er nog altijd... kijk, je kunt als je een reservering wil maken voor de Efteling... kun je online checken hoeveel plaatsen er nog zijn. En dat houdt ze dan een beetje discreet door dan te zeggen... Van half tien tot tien zijn er zoveel plaatsen. Maar het is dan altijd meer dan 25. Dus 25 plus. Of 1, 2 of 12 of 18 of zo. En bij alle tijdvakken stond er zelfs een dag later nog 25 plus. Dus ja, het kan zijn dat in alle tijdvakken er nog 30 plaatsen waren. Maar dat ja. denk ik niet. Ik denk nee. dat er in al die tijdvakken nog veel meer plaatsen waren. En toen is ook het, ge het getal van 4000 gasten kwam toen aan de, aan de oppervlakte. Dat heeft de Efteling toe gecommuniceerd. Uh, ja, dat laat ook wel zien... Kijk, het is ook wel weer een mooi signaal. Wat dat betreft kun je het wel zien als een soort van test. Is er animo voor? Nou, de testuitslag is... Uh, nee, er is geen animo voor. Daar kun je ook misschien wel heel wat uithalen. En dan kan, de, dan kan de hele branche... Die Club van Elf, die we eerder deze week en vorige week ook al hoorden... Die kan het weer aanvoeren als argument van... Jongens, kijk, zelfs de Efteling... Het grootste themapark van Nederland... Krijgt dit terug als resultaat. Mensen zitten hier niet op te wachten. Nee, we hebben, het in, we hebben het in teamtalk hebben het niet heel vaak over musea. Eigenlijk uh, nooit. Maar uh, ik, ik wil toch even met jou een brief delen van enkele musea... Uh, waarin ja. ze ook zeggen, uh, wij zijn hier ook tegen, tegen testen voor toegang. Het komt erop neer dat uh, ze zeggen... Het, het initiatief lijkt op het eerste gezicht sympathiek. Iedereen snakt immers naar meer vrijheid... en we willen met z'n allen graag weer veilig ons publiek ontvangen... maar er zit een behoorlijk adder onder het gras. Um, de musea wordt namelijk op één lijn gepraat met de evenementenbranche... Dierentuin en attractieparken... ...terwijl er groot verschil is... ...namelijk op aantallen bezoekers per één locatie... ...en het zijn, zijn doorstroomlocaties... ...met in de meeste gevallen inrichtingsverkeer... ...en een beperkt en gemaximeerd aantal bezoekers per tijdslot. Verder is het alleen voor bezoekers met een museumkaart... ...dus dat is ook niet echt handig... ...dus vrienden en donateurs... ...die betrokken zijn bij de musea... ...maar geen museumkaart hebben... ...die mogen niet naar binnen... Oh. En uh, ja, dat was ook nog een, een voorwaarde voor die test. Dat wist ik niet. En kleine en middelgrote musea zijn daarnaast, zegt de brief, qua bezoek voor een groot deel afhankelijk van toeristen uit de regio. Deze worden verplicht om vanuit hun vakantieverblijf heen en terug te rijden naar een teststraat, een x-bedrag per persoon voor een test te betalen en vervolgens af te reizen naar een klein of middelgroot museum in de regio. Gaan ze dit doen? Voor ons is dit geen vraag, maar een weet. Door invoering van deze wet zullen kleine en middelgrote musea niet profiteren van de opleving in bezoek, zoals ze tijdens de zomers van 2020 mochten beleven. Bovendien hebben musea in 2020 al bewezen dat ze met het oude museumprotocol veilig open kunnen voor het publiek. En daarin echoot dan weer eigenlijk die, die, die roep van de Club van Elfen van jongens, ja. wij kunnen gewoon open, veilig, met afstand. Ja.
1: Ja, nou dit gaat over die, die wet over die testbewijzen. Daar kunnen we het straks wel even over hebben, want daar zitten wel wat nuances in. Ja, nee, maar ik bedoel, maar
0: van, van alle kanten wordt dit overladen met kritiek en negativiteit en geen animo. Ja.
1: Mensen willen, het blijkt dus dat mensen toch niet graag uh, een wattenstafel door hun neus laten halen om een dagje uit te gaan. Nee. Um, dat blijkt aan alle kanten. En dat wordt een heel lastig verhaal de komende tijd, als de overheid dat toch wil. Maar daar zit dus een nuance in, maar daar wil ik het zo wel even met je over hebben. Maar ik wil eerst nog even, even, even terug naar de Efteling. Want. Um, nou, dat mag niet, hè? Ja, ik wil het toch doen. Nou, oké. Okay. Uh, want um, we weten nu hoeveel abonnementenhouders de Efteling heeft. Ja, want dat is jou opgevallen, Thomas? Dat is mij opgevallen. Er was ja. een artikel verschenen op de website van Trouw. Ja. En uh, dat was een artikel over waarom die dag in de Efteling toch niet doorging. Hè? Dat, uh, daar ging dat uh, stuk over. Ook dat alleen, en, dat,
0: dat zeg maar, een, een grote Nederlandse landelijke krant als Trouw... dat die een, een artikel gaat maken over het, het, het falen van iets als van de Efteling. Dat, dat wil je toch ook niet als park lijkt me? Uh,
1: nee, nee het, 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 laat ik zo zeggen, maar dit is, iets wat, dit is niet nieuw. Dit is al jaren gaande, heb ik het idee, dat qua communicatie... En vooral, hoe zet je nou jezelf een beetje slim neer... dat, dat de Efteling daar ja, toch wel een beetje in blundert. Ja, ja sorry. Maar dat een... gaat gewoon niet goed. Dat, dat, dat gaat gewoon echt niet goed. Als je het imago van de Efteling zeg maar, uh, op een grafiek moet zetten... dan, dan gaat hij wel echt al een tijdje omlaag. En dat is natuurlijk zonde. Maar dat kan allemaal weer... Het is volgens mij
0: al eerder gezegd... de Efteling heeft een afdeling communicatie en reputatie. En nou weet ik ja. niet, maar volgens mij heeft zelfs... de Hells Angels geen afdeling en reputatie. Dus ik heb geen idee. <laughs> maar goed. Ja. Ja, nee, maar ja, jou is opgevallen, nee, Het gaat allemaal
1: niet zo lekker, maar daar, komen we, daar hebben we het al zo vaak over gehad. Maar wat dus opviel is dat de Efteling uh, gaat dus niet door die dag... en dan, het artikel had trouwens als kop even precies zijn... waarom willen zo weinig mensen op proef naar de Efteling? Nou, dat was een stuk bij Trouw... en daar werd in gezegd dat er 90.000 abonnementhouders zijn. Dus ja. toen heb jij, want wij hadden dit besproken in onze Teamtalk-appgroep... toen had jij ja. een tweetje geplaatst... Nou, ik een beetje moest lachen naar de journalisten die dat had geschreven. Hoi, waar heb je die 90.000 abonnementhouders van de Efteling bevestigd gekregen? Vraagteken. Of heb je dat ook gewoon overgetikt van Omroep Brabant Ja, want het hele artikel van
0: Trouw was gewoon
1: een, uh, huh? een
0: integrale kopie zo ongeveer van het artikel van Omroep huh? Brabant Waarin ze zelfs Bart Baan citeren. En Bart Baan is super toegankelijk en ontzettend benaderbaar voor iedere journalist. Dus dat iemand van Trouw dan een stuk van Omroep Brabant gaat overschrijven, huh? vind ik dan toch wel...
1: Ergens een soort van... Uh, nou ja, ja. niet het ja, hoogtepunt dat nou van, de, Die verdient geen tegel, om het zo maar te zeggen. Nee, nee. Maar toen Suur zei... Uh, ha, uh, team TalkNL. De schatting van 90.000 kwam inderdaad van Omroep Brabant... en stond ook elders vermeld. Dat had ik er even bij moeten zetten. Inmiddels ja. heb ik de Efteling zelf gesproken. Oh. Zij gaan uit van... 60.000 abonnementhouders. Dus dat is het getal dat ik nu ook heb toegevoegd aan Wat het mooi, artikel. He? Ik, ik heb,
0: hallo, ik heb een artikel geschreven over de Efteling. Uh, heb ik gepubliceerd. Inmiddels heb ik ook de Efteling zelf
1: gesproken. <laughs> dat is toch prachtig. Had je vooraf moeten doen. Maar ja. uh, we weten nu... Ik, ik wist niet dat de Efteling zo schuitig was met cijfers. Maar we weten nu dus dat er ongeveer 60.000 mensen in Nederland... een abonnement hebben op de Efteling. Dat ja. is, moet ik je eerlijk bekennen... fors minder dan ik altijd dacht. Ja, maar volgens mij... De Efteling is ook
0: al nu al ruim een jaar uh, bezig met corona. Hè. Het is natuurlijk al een jaar lang dat we tegen een Efteling aankijken. Die uh, toch wat, ja, een beetje kat in het nauw, uh, achter gedraagt op alle vlakken. Want hoewel het in het park nog steeds heerlijk is, hè, is het toch op communicatief gebied. En is het toch dat je, dat je wel af en toe denkt van, goh, hoe sympathiek is dit bedrijf. En... Um, dat zijn wel geluiden die we heel vaak horen. Ook in die Teamtalkgroep waar we het net over hadden. De, de, de supportgroep van, van, uh, van Teamtalk. Waar je inkomt als je ons steunt via petje.afslash Teamtalk. Die, die groep en ook op Twitter en op heel veel andere sociale media... zien we echt heel vaak zo'n enorme stortvloed aan negativiteit... over hoe de Efteling zich opstelt. Ik snap dat niet, want ik vind dat de Efteling... dat is zo'n prachtig park, dat, die verdient dat niet. Maar kennelijk nee. uh, gebeurt dat toch. En... Uh, ik denk dat ook die negatieve houding, uh, die wolk... en mede voor heeft gezorgd dat heel veel abonnementhouders denken van... nou weet je, uh, ik zit niet te wachten op monopoliegeld op mijn pasje. Ik zeg mijn
1: abonnement gewoon op. Dus jij, jij speculeert nu even dat die 60.000... dat dat uh, een jaar geleden misschien wel veel meer waren geweest.
0: Dat denk ik. Hoeveel meer? Ik denk misschien wel... ik denk, denk dat die 90.000 niet per se uit de lucht komt vallen. Kijk, natuurlijk zijn er heel veel jaarabonnementen die aflopen. Hè? Mensen die gewoon voor de jaren hebben afgesloten. En dat die inmiddels niet meer uh, geldig zijn. En ik denk natuurlijk een hoop mensen hun maandabonnement... Uh, dat ze die ook mochten opzeggen na twaalf maanden. Maar dat hoeft natuurlijk niet voor iedereen te gelden. Er zullen genoeg mensen zijn die hem anders hadden aangehouden. Maar dat die nu denken van ja, ik voel mij niet serieus genomen als abonnementhouder. Ik wil geen uh, doorlopende afschrijving van mijn abonnementgeld elke maand. Terwijl ik dat terugkrijg als Efteling geld op mijn pasje met een vervaldatum. Ik snap dat wel. Ik zelf vind het geen enkel probleem. Want wat ik al eerder zeg, ik ga naar de Efteling. En binnen twee uur is dat bedrag op. Maar ik, ik snap wel dat mensen zich niet serieus genomen voelen. En niet de optie krijgen om bijvoorbeeld uh, het aantal dagen aan je pasje te laten toevoegen dat de Efteling gesloten is. Of om te zeggen, ik kies voor cash geld.
1: Ja, wat ze eigenlijk wel zouden moeten. Maar ja, de Efteling heeft daar even... Maar goed, die discussie hebben we heel vaak gehad. Ik ja. vind dat ook heel asociaal nee, van ze. Ik denk ze. dat
0: die, maar... die wolk van negativiteit... Hè? en dan ook het hele verhaal met de Bosrijk-gasten... die in één keer moesten bijbetalen... om de aan hen beloofde openingstijden... alsnog het park te kunnen bezoeken. Dat zijn ook ja, dingen... Ja, ja. Dat, dat, zijn niet, dat zijn niet de positieve vibes... die ik normaal bij een Efteling zou willen voelen.
1: Nee. En, daar, goed. Ik, had, ik, ja. ik had even zitten rekenen. 60.000 abonnementhouders is uh, 1 miljoen... 80.000 euro per maand dat gestort wordt op de bankrekening van de Efteling. Daar gaat nog wel de kosten van de ideal-transactie af, hè. de, de, de ideal, hoe noem je dat, de, de afschrijving, uh, de, de, de automatische incasso, dat kost ook nog geld, geloof ik. Maar oh. uh, laten we zeggen dat zo. En maar daar zitten de parkeerabonnementen dan weer niet bij. Dus laten we zeggen dat zo rond een miljoen euro per maand verdient de Efteling aan, uh, aan abonnementenhouders. Valt bij nog mee, want dat is maar 12 miljoen per jaar en de Efteling heeft uh, toch ruim 200 miljoen omzet. Dus uh, ik had dat meer verwacht, moet ik je eerlijk zeggen.
0: Dat is wel allemaal geld dat ze zo meteen niet gaan binnenhalen. Hè? Want ik zeg net ik ga, als de Efteling weer open is, dan ga ik met mijn pasje ga ik park in en dan ga ik naar de eerste bezoekjes ga ik daarvan mijn eten halen. Dus dan ja, maar... verdienen ze niks aan mij.
1: Ja, dat is niet helemaal waar, want dan, uh, uh, dat is echt een gigantische winstmarge zit daar natuurlijk op. Want jij hebt uh, geld op je pasje staan en dan koop jij voor 2,80 euro een saucijzenbroodje. En dat saucijzenbroodje kost 80 cent inkoop. Snap je dat het klopt, dus daar, maar ik zou dat broodje
0: dat, ja. normaal ook kopen.
1: Ja, nee, dat, uh, correct, ja. Correct. Dus het is, de Efteling is er veel aan gelegen om, als straks de boel weer open gaat, dat is sowieso zo hoor, maar om heel veel mensen binnen te halen die geen abonnement hebben. Ja. <laughs> die moeten allemaal komen. Ja. Ja. Um, en ik gun dat de Efteling ook nog steeds. Ja. Zullen we dan nog even terugkomen op die heropening van die parken? Want nu zitten we er toch bij. Dan gooi je even het format om. Uh, ja. Dan gaan we zo naar de social media. En maken. ook de
0: stelling. Ik wil het ook even over de stelling hebben, want die heeft hier ook nog
1: mee te maken. Oké, okay, dan doen we alles op één hoop. Dat was er mooi. Want ja. waar ik even naartoe wil, is dat de Efteling nu dus overal communiceert vanaf elf mei kunnen we open. Hè? Willen we open? het hangt allemaal af van de ziekenhuisopnames. Nou, Dat klopt, dat heeft de overheid gezegd. Hè. Er is een openingsplan waarin staat... dat vanaf 11 mei die pretparken open kunnen. Um, en daar is iets interessants mee aan de hand. Want als je vanaf 11 mei... met de dierentuinen en de pretparken... weer open zou kunnen volgens het openingsplan... zonder toegangstest... waarom is er dan... deze maand een pilot... bij pretparken... en dierentuinen geweest met een toegangstest. Nou, ik heb dit nagevraagd waarom dit dus is. Oh, uh, ja, want ik dacht uh, bij de mensen die dit bedacht hebben van, hey, hoe zit dit? En wat ze mij vertelde was, kijk, het idee straks is dat uh, heel veel dingen weer open mogen. Denk even aan pretparken, uh, mm -hmm. maar ook aan musea en uh, bowlingbanen en wokrestaurants. Ze werden heel specifiek wokrestaurants of van die hele mm -hmm. grote sushi tenten werden genoemd. Escape rooms, precies. En waar dit voor was, was om te kijken... werkt het systeem dat je online ergens reserveert om een, uh, om een test te doen... dat je daar naartoe rijdt, dat je dan die QR-code krijgt... werkt die app, is dat allemaal uh, die corona-check-app, werkt dat allemaal? Want ja. wat het idee van de overheid straks is... Hè, er wordt nou ook een wet voor aangenomen waar je het net over had... is dat ze zeggen, alles mag weer open, maar daar zitten nog steeds voorwaarden aan. Best wel strenge beperkingen. Nou, die anderhalve meter, die is sowieso... of je nou met toegangstesten werkt of niet, dat blijft sowieso voorlopig... Totdat we in heel Nederland zeggen we stappen van die anderhalve meter af. Maar wat ze bijvoorbeeld in het begin nog gaan zeggen is omdat in de binnenruimte er zoveel besmettingen zijn. Is dat ze heel hard de regel straks gaan hebben dat er nog maar een x-aantal mensen in één ruimte mogen zijn. Nou dat was bij de vorige heropenstelling was dat al oh, iedere keer dertig. Ja. Dus je kan je voorstellen dat straks in een gebouw in de Efteling er maar dertig mensen binnen mogen zijn. Dus Pauls Keuken. Dan mogen er maar 30 mensen eten. Dat is best weinig. Daar kan de Efteling misschien niet zoveel veel geld aan verdienen. Hm, en ja. die wokrestaurants ook niet, want die willen 80 mensen binnen hebben of 100. En, en de bowlingbaan ook. En ja. het idee van die toegangstest. En daarom was die proef afgelopen maand en nu nog steeds bij die dierentuin. Is om te kijken. Nou, die dierentuinen mogen open. Dan met allerlei beperkingen. Als ze van die beperkingen af willen, dan kan dat ook. Dan kunnen ze zeggen: Nou, op, uh, laten we zeggen, op zaterdag en zondag laten we meer mensen binnen. Maar dan met toegangstest. Dus die keuze krijgt dat bedrijf dan zelf. In plaats van wat eerder was uitgelekt, namelijk dat het verplicht werd. Nou, dat gaat dus niet gebeuren. Maar het wordt dus een soort van keuze die opgelegd wordt straks. Van, ja. Nou ja, Als jij meer mensen binnen wil laten, dan... Maar ik dan begrijp je... eigenlijk uit jouw woorden, Maurice, dat, die, dat niemand het wil. Dus dat gaat. Nee. we doen het eigenlijk voor niks dan. Nou ja, dan zou je kunnen zeggen, als jij... De Efteling in wil geen probleem,
0: maar als je Fata Morgana in wil, wat een gebouw is, ja. dan moet je aan de poort van Fata
1: Morgana een, een check-poortje-ding hebben ofzo. Ja, ik, nou, ik denk dat het dan wel dat de Efteling als één object geldt, zeg maar. Dus dat, 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 dat ze het zo zien. En volgens mij ja, is er een verschil tussen doorstroomlocaties binnen en doorstroomlocaties buiten. Doorstroomlocaties binnen, die moeten al waarschijnlijk in het begin, als ze opengaan in mei. Als dat allemaal lukt, hè? Dan wat, moeten ze waarschijnlijk wel met een check gaan werken. In het begin wat, nog de eerste paar weken. Maar ik, ik, ik heb het nagevraagd van joh, wat, wat is de Efteling? Is dat nou binnen of buiten? Hè? Wat, wat is dat nou? Want als je naar de Efteling gaat, dan ga je ook in Villa Volta. En in, in, maar daarna ben je weer buiten. Nou
0: ja, je kunt prima een dag naar de Efteling. Zonder ook maar één binnenruimte aan te doen. Je kunt prima. Ik, ik kom ja. binnen, dan ga ik dan ga ik, begin ik eerst een rondje in. In de Python, waar heb je wat station natuurlijk. Maar goed, laten we dat even... Dat is een gebouw waar doorheen waait, dat mag er nog. Nog even een rondje de Gondoletta, nog even een pagode. Uh, ik ga even een bankje zitten. Dan haal ik nog even wat eten af bij rondje van de molen van Pollerskeuk. En dat is ook buiten. Dan ga ik nog even door het uh, Sprookjesbos wandelen. Uh, pak nog even een, een zweefmolentje op het uh, Antopiekplein. Nog even door het lavelaar, frietje bij het Smilpaap. En dan s'avonds Aquanura en dan ben ik weer naar huis. En <laughs> dan ben ik niet echt ergens naar binnen geweest, dus... Dat heeft op de lange termijn niet meer voorkeur, maar het kan zeker. Hetzelfde geldt voor Walibi, dat is bijna alles daar buiten. Zelfs als Vertovenland of Duinrel. Je kan daar prima een dag lang plezier maken zonder binnen te gaan. Kijk, plopsa indoor ja dat is alleen maar binnen. Maar er zijn genoeg parken waar je ook gewoon de hele dag buiten kunt recreëren.
1: ja. Wat ik me heb laten vertellen, en uh, dat, dat moet ik even introduceren met de mensen aan wie ik het heb laten gevraagd. Dat zijn meerdere mensen. Daarvan zei één iemand, wat stel jij toch altijd specifieke vragen over pretparken? Toen <laughs> zei ik, ja, dat uh, moet ik even uitleggen. Ik uh, doe dus ook een podcast over pretparken. Oh, oh oké. Okay. Um, <laughs> maar hoe het mij werd uitgelegd is, en ik haal iedere keer dan ook het voorbeeld Efteling aan... Dan zeggen ze, nou ja, kijk, de Efteling, dat ligt in Brabant. En wij zeggen dan, eh, je hebt binnen en buiten. Uh, maar wat ze dan zeggen, ja of wie dan moet bepalen wat dan binnen en buiten is... want dat is ook nog een heel ding, dat laten ze aan de lokale mensen. Dus dat zal dan de gemeente ja. dan op zand zijn of de veiligheidsregio. veiligheidsregio. weet je. Dus, En nou, die zijn best wel op de hand van de Efteling. Dus die zullen zeggen, nou ja, het is overwegend buiten of zoiets in die richting. Dus dan is het allemaal prima en dan kan de Efteling... Gewoon denk ik normaal open, zoals ze vorig jaar ook open zijn gegaan. En ik vermoed dat dat dan, ik zou 11 mei, ja, ik zou er nog geen geld op durven inzetten. Ik heb wel gereserveerd voor 11 mei, maar ja. ik denk dat het, dat het half mei wordt of zo, of eind mei eerder. Maar de, misschien, wel, misschien wel dezelfde datum als een jaar geleden. Ja. Misschien wel 31 mei, hè? de verjaardag van de Efteling. Dat zou maar kunnen. Maar dus, dus uh, die testen, dat, 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 is, dat is echt alleen maar als extraatje. Dat, dat, iedereen staat daar zo blind op van... oh, straks moet ik verplicht getest worden. Dat was de bedoeling, maar dat is nu echt niet het plan, begrijp ik. Ik wil het even hebben over onze stelling. Die gaat daar toevallig ook over.
0: Uh, die hebben we online gezet op 18 april. Dus dat was toen nog ruim voordat uh, bekend was... dat de Efteling niet open zou gaan op die 24 e ja. Elke week zetten wij een stelling online op ons Twitter-account... TeamTalkNL, volg ons... Binnenkort bereiken we onze 2000ste volger, dus wie weet ben jij dat wel. Um, die stelling die luidde als volgt. Op zaterdag 24 april wordt in de Efteling het uh, eenmalige Fieldlab-experiment gehouden. Het park zal gedeeltelijk openen. Uh, uitsluitend aangemelde abonnees en verblijfsgasten mogen komen. Iedereen vanaf vijf jaar moet zich vooraf en achteraf laten testen. De vraag is, meld jij je aan? Nou, daar hebben 478 mensen op gereageerd. 22% exact zegt ja, goed initiatief. Dus die meldt zich aan, 22%. 22,6% zegt, nee, ik meld me niet aan, maar ik mag wel. 18,8% zegt, nee, ik mag niet, maar ik wil wel. En 36,6% zegt, uh, nee, ik ben er niet bij, ik mag niet en ik wil ook niet. Dus, en dan, dan kun je dus daarin ook nog een soort van interessante tweedeling zien. Dus van de mensen die mogen, wil de helft wel en de helft niet. Dus dat is misschien wel een interessante... Uh, Interessante zienswijze op hoe het nou precies is verdeeld. Nou, dus ja, uh, Thomas, uh, hoe stond jij erin? Uh, uh, heb jij je aangemeld?
1: Ik moet je eerlijk bekennen. Dit is, uh, dit is shocking misschien, maar ik had me wel aangemeld. Maar ik mm -hmm. had een uur later al weer spijt. Dat ik dacht, ik wil me eigenlijk afmelden. Want ik, uh, ja. Ja, ik zag het toch niet helemaal zitten, of zo. Nou, en ik had me niet aangemeld. Maar ik dacht juist verder van, oh, er
0: komen nu zo weinig mensen. Maar ik ben toch wel heel benieuwd hoe het er dan uitziet. Hoe, hè, dus ik, ik was bijna aan twijfel twijfelen om misschien toch wel aan te melden... maar toen werd het alweer afgeblazen... dus ik dacht van nou goed... Uh...
1: Nou, hoeveel, even, maar hoeveel procent van de abonnementhouders zegt dan nee? Want dat is even, even rekenen gauw.
0: Nou, voor de mensen die wel mogen... Ja? Zeg maar alle mensen die mogen... dus dat zijn de eerste en tweede optie. Ja? 22 procent zegt ja, ik mag en ik ga ook. En ja? 22,6 procent zegt nee, maar ik mag wel. Dus zijn... Oké, okay, maar
1: volgens deze cijfers zou dus 50-50... dan zouden 50 /50. dus 30.000 mensen zich aangemeld moeten ja. hebben. Ja,
0: precies. Dat vond ja. ik dus ook opvallend, dat, dat hier zou dus wel 50-50 zijn, maar ja. Even gewetensvraag, geloven wij dit excuus van de Efteling dat er te weinig aanmeldingen waren? Ik geloof wel dat er te weinig aanmeldingen waren om het uh, voor de Efteling interessant te houden. Ik denk ook zeker dat de Efteling had verwacht dat het binnen een mum van tijd vol zat. Want het is natuurlijk wel aangekondigd van, uh, er komt een heel wachtrijssysteem en uh, mm. we, wees er op tijd bij. Dus ik denk dat ze Drukte, echt wel hadden bedacht ja. dat het vol zou lopen. Ik had het ook wel bedacht eigenlijk. Uh, maar ik denk niet dat dat de reden was om het Fieldlab-experiment af te blazen. Ik bedoel, had dan bijvoorbeeld ook gezegd van... Oké, okay, weet je wat, uh, niet alleen verblijfsgasten en abonnees mogen komen... maar je kunt ook een ticket kopen voor 20 euro. Ik bedoel, ze hebben er geen moeite mee om het park te upsellen... terwijl ze eerder iets anders hadden beloofd. Oh, kijk naar vorige zomer, dus uh, dat, uh, dat zou prima kunnen. Ja. Maar dat, dat, ja, dat ik begreep ja,
1: van de andere kant weer dat het voor het wetenschappelijk onderzoek... Helemaal niet zoveel uitmaakte of er nou wat minder mensen kwamen. Maar goed, dat, uh, dat, nee. dat zegt één iemand. Ik weet niet of dat dan helemaal waar is. Maar uh, maakt er verder niet uit. Uh, zullen we dan doorgaan naar iets wat wel heel veel uitmaakt? Ja, nou ja, onze social media. We hadden het leven over. <lacht> uh,
0: naast onze social media uh, op de Twitter en Facebook en Instagram, namelijk Teamtalk, uh, Dat is op Instagram. Uh, daar vind je trouwens mooie foto's van mijn bezoek aan Slagaren. Heb ik niet hier website. nog meest? hè? Nou zeker, zeker. We hebben ook nog een website. Dat is uh, themetalk.nl. En daar kun je op reageren. Ik heb deze week eens even onze Twitter-inbox uh, bekeken, Thomas. Ja. Daar zaten best wel veel berichtjes in, die we dus nooit hebben gecheckt. Stuur oh. ons <laughs> geen berichtjes. Stuur ons geen berichtjes via Instagram, niet via Twitter, niet via LinkedIn, niet via TikTok. Maar alleen via teamtalk.nl slash reageren. Teamtalk.nl slash reageren als je gehoord wil worden. Want dan kunnen we er wat mee doen. En want die lezen we elke dag. En die gaan we ook nog een keer behandelen in de uitzending. Um, mocht je ons willen steunen, dan kan dat via petjeaf teamtalk En dan heb je niet alleen toegang tot allerlei bonusmateriaal. Maar ook, Thomas, dan heb je ook toegang tot onze gezellige WhatsApp groep. Met daarin uh, heel veel gezellige Teamtalk luisteraars en prepparkfans. Misschien wel de leukste WhatsApp groep waar je ooit in gaat zitten. En Thomas, je hebt weer de nieuwe namen.
1: Ja, uh, we hebben weer een paar nieuwe mensen uh, binnen. Het zijn er in totaal vier. En uh, ik weet niet... Maries, uh, had jij nou... Je had al even research gedaan. Hè? Wat, wie waren deze mensen nou?
0: Ja, dit, ik had al even op hun LinkedIn-profiel uh, gekeken, Thomas. Maar misschien moet je eerst even namen noemen. En dan zal ik vertellen wat zij hebben oh. gedaan.
1: Nou, daar komen ze hoor. Jade Horemans. Dank u, dank u, dank u. Stef Beekhuizen. Een anoniempje. Dus die noemen we... Oh, die noemen we... Uh... Leo. Leo. En Ben van Vucht, Ben van Vucht. Dank u wel. Dank u wel. Dank u en wel, wie zijn deze hier? mensen?
0: Nou, deze mensen. Dit zijn dus de mensen. En ik heb dat dus weer even opgezocht. En dat is weer... Bijna niemand weet dit. Maar dit zijn dus de mensen die afwisselend in een klein kantoortje... Uh, onder de bocht van Joris en de Draak... bij ieder ritje dus steeds bepalen wie je gaat winnen. Met een grote gouden hendel doen ze dat. Wist je dat? Nee, wist dat ik heb ook niet Opgezocht nee. in hun LinkedIn-profielen. Maar dat het het doen ze bij de Disney Disney ook altijd. Dan zoeken ze altijd op wat welke geheime carrières die mensen hebben. Dus die, die
1: doen dat altijd uh, in het geheim. Bepalen zij wie er wint. Hm. de die vertelt erbij... Hoi TNM, trademark. Ik luister nu toch al bijna een jaartje naar jullie podcast. Dus ik vond het wel tijd om ook mijn petje af voor jullie af te nemen. Super. Dank je wel voor elke week deze fantastische podcast. Nou ja, uh, graag gedaan. Ja. Uh, dan hebben we nog een bericht van Stef. Stef die zegt, dag heren, ik heb een vraag aan jullie. Uh, Stef heeft ook net zijn petje afgenomen. Kijk. Hij zegt, Toverland heeft al een tijdje de droom om een hotel te bouwen. Persoonlijk vind ik het niet bij Toverland passen en ben ik meer enthousiast over een permanente camping. Maar wat vinden jullie? Hotel of camping?
0: Ja, uh, weet je Stef, voor mij uh, zal een hotel het altijd winnen. Uh, ik ben een groot fan van hotels. Ik wil, ik wil door lange gestoffeerde gangen lopen met schilderijen, met thema muziek. Ik wil een prachtige luxe badkamer die helemaal voor jezelf is. Ik wil een grote receptie met kroonluchters en grote vazen. Ik wil een en al themabeleving. En hoewel ik echt heb genoten van de camping vorig jaar in Toverland... en ze gaan hem dit jaar weer opbouwen. Uh, we gaan het er zo meteen nog over hebben. Uh, ligt mijn voorkeur echt bij een hotel. Maar ik snap heel goed dat ze nu zeggen van... weet je, uh, voor nu uh, doen we een uh, camping... Maar ik verwacht echt wel dat Toverland binnen nu... en wat zal het zijn, vijf of tien of zo jaar... echt wel gaat kijken naar een grote voorbeeld, Europa Park... waar ze toch al aardig wat
1: mooie hotels hebben neergezet. Zeker, ja. Ik moet je eerlijk bekennen, ik was jarenlang, dacht ik... Toverland en een hotel, ik vond het ook een beetje grootheidswaanzin, dacht ik eerst. Mm -hmm. Van, hè, Dat is toch alleen weggelegd aan de echt grote resorts... want je moet toch wel minstens een park hebben... waar je minimaal een dag moet doorbrengen om een hotel te hebben. Ik kom daar een beetje op terug... Dan uh -huh. nou had ik laatst uh, een verre familie, die vertelde iets over, over dat ze met de kinderen ergens was geweest en uh, dat daar een speeltuin bij was. Omdat die kinderen zich twee dagen lang helemaal suf hadden vermaakt in die speeltuin. En ja. dat was een hartstikke leuk weekend weg. En toen dacht ik, ja, eigenlijk, als je, nou, je moet het andersom zien. Hè? Mensen gaan een weekend weg ja. uh, en als, als je jonge kinderen hebt, dan is een hotel bij Toverland volgens mij een fantastisch idee. Uh, of een huisje. Ik denk
0: dat ook. want Ik denk dat alleen al zo'n speelgebied in de Magische Vallei of zo, of whatever, dat dat, dat alleen al, daar kun je al zo wat twee uur zitten. Ja. Uh, wij gaan gewoon bij die Katara Plaza broodjes eten en uh, bij het kampvuur zitten en kijken naar de watershow. En de kinderen die spelen dan bij die waterplek. Hetzelfde geldt. Dus in de Magische Vallei heb je volgens mij al, al twee of drie speelplaatsen. Bij Avalon ja. heb je een speelplaats bij uh, Flaming Feather. Je hebt in Port Lagoon, heb je allemaal één grote speelplaats met water. Uh, en dan heb je het nog niet eens voor de binnenhallen, hè. Dat, dus ik denk dat je zeker met kinderen, is één dag echt niet genoeg. En uh, kijk bijvoorbeeld naar Plopsa. Plopsa heeft nu ook een hotel geopend. Hè? Dat is ook niet het allergrootste park. Maar Plopsa heeft wel uh, het Plopsa Hotel geopend. Of ja, het is nog niet echt volledig in gebruik. Maar dat, dat hotel, dat is wel echt, als je dat ziet, dat is echt prachtig afgewerkt. Met allemaal, ook weer allemaal decoratie en zo. Dat is denk ik wel een beetje wat uh, de nieuwe standaard is. Echt een hotel, Een onderscheidend in die wereld van de themaparken. Uh, uh, waarom is een, een, een hotel bij een preppark altijd toch net even ietsje anders dan een hotel in het midden van een stad? Of zo? Ja,
1: nee, ik geloof er ook wel in. Ik denk het moet. Wij zitten denk ik te veel in dat Disney Curse lijf als ik in ieder geval. Dat je denkt. Oh, dat hoort alleen bij hele grote resorts. Maar klein beginnen. Ik geloof er wel in. Een, ja, maar een
0: juist, juist door de hotels vind ik ook dat een themapark een echt een resort wordt. Want als ik naar Disneyland Parijs ga, er is geen dag of laat ik zo zeggen, er is geen bezoek aan Disneyland Prijs voor mij... dat ik niet ook minimaal één avond of middag die hotels ga uh, bezoeken. Ik noem het altijd resort hoppen. En daar gaan we altijd eventjes, gaan we naar een bar in. Dan gaan we eventjes wat drinken, gaan we misschien even wat eten. Ik heb denk ik in ieder hotel van Disneyland Prijs al eens iets gegeten. En ik heb in ieder hotel al eens iets wat gedronken. Maar ik heb nog lang niet overal geslapen. Maar ik heb wel al die hotels gezien van binnen. Ik vind dat
1: prachtig. Ja, ik hou dat echt van. is wel een beetje apart hoor. Dat doen normale mensen doen dat niet.
0: Nee, maar er zijn wel plekken waar je dus wel je oppervlakte mee vergroot. Je interessante oppervlakte wordt daarmee wel een stuk groter. Wij zijn ook gekjes. Wij gaan ook op een begin van wij aan de poort... en we blijven tot sluitingstijd. Er zijn ook genoeg gezinnen, denk ik... die misschien pas dan in de middag naar een preppark gaan. Of die gaan tussen de middag even naar de hotelkamer. Dat kan, hè. En, en Toverland mikt er ook op als je ziet met die Halloween dagen... of met die zomerdagen... dan zijn ze wel gewoon van tien uur s ochtends tot uur avonds geopend... met vuurwerk erbij, met cocktails, met een, met een dansbar... Dus ja, die ambities liggen daar wel in die logische lijn, denk ik.
1: Ja. Nice. Nou, Overigens, dat mooi. hotel...
0: Uh, dat hotel, dat is dan natuurlijk ook, denk ik... Dat kun je ook prachtig integreren in die nieuwe themagebieden. Dat denk ik ook, ja.
1: Ik, nou. ik zou een hotel in uh, Port Laguna-stijl... Uh, ik ben voor. Met ja. dan op de begane grond een dark ride... in een soort van piratenthema... en dan daarboven een hotel... Dat zou wel vet nou, zijn, want je hebt al wel hotels van prepparken die de ingang zijn. Kijk, Disneyland
0: Parijs. Je hebt al hotels waar tegelijkertijd in hetzelfde gebouw ook een theater zit... of een, uh, of een, of een hele speelhal, zoals bij Plopsaland, of een, 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 een aquapark, zoals bij Plops Aqua. Maar een hotel met in hetzelfde gebouw een dark ride... die ken ik volgens mij nog niet. Uh,
1: ik zit hard op te denken, maar ik weet het zo 1, 2, 3... Nee, ik denk het niet dat dat bestaat. Ik, ik ben voor... Ik ben ook voor. Wel natuurlijk een hotel waar een achtbaan
0: omheen kronkelt. Hè? Dat hebben we natuurlijk ook wel
1: gehad. <laughs> Daar zijn we wel in geweest, ja. Ach, het Charles Lindbergh Hotel is dat in Fantasialand waar Fly omheen krult. Ja. Prachtig. Misschien wel hotel. even
0: leuk om gelijk even door te gaan over die, uh, over die hotels en de camping van het Overland. Het uh, Overland heeft bekendgemaakt dat die camping weer terugkomt. Uh, vanaf 1 mei is de camping weer voor uh, iedereen te boeken. Ook al is het park dan nog niet open. Ik vind dat wel een slimme keuze, want ja. Ik ja, ik snap zien, dat niet
1: helemaal, want wat, wat hebben mensen daaraan dan? Nou,
0: dat is toch zelfs in slagaren. Ik heb dat ook een heerlijk weekend gehad, ondanks dat het park niet open was. Maar ik kon wel, ja, je mocht er wel rondlopen, hè? je kon dan gewoon broodjes halen... je kon je eten afhalen of laten bezorgen bij je huisje. Uh, nou, hetzelfde zelfs bij die camping van het overland. Je kunt wel, er zijn allerlei extra activiteiten. En dit jaar is die camping, die komt dus terug vanaf 1 mei tot en met uh, september zelfs. Even kijken, ik heb hier de specifieke datum. Tot en met dus 5 september is dat. Dus je kunt nu elke dag van het zomerseizoen, ook al is het park niet open... Blijf slapen. En er zijn dus extra uh, activiteiten. Je kunt een, een, een tour maken door het park. En dit is, en dit is even voor, voor de duidelijkheid. Dit is tot met 10 mei. Dus als het park sowieso nog gesloten is. Dan kun je een outdoor tour maken door Toverland. Neem met een Toverland-medewerker. Een exclusief kijkje op plaatsen die normaal voor je gesloten blijven. Dus dat is gratis. Het survival parcours is open en gratis. Ja, de tovertuin met speel, uh, speelplekken en alles. Uh, Dolhof, waterspeelplaats. De speeltuin is open en gratis. En de meet and greet met Toast Toverhoed. Die kost uh, 270 euro.
1: Nee, die is ook gratis. Wat wel... <laughs> ik dacht echt even dat je serieus was. <laughs> ik dacht, nou ja, wat een belachelijk iets. Ik wilde bijna boos worden, maar heel goed. <laughs> en je wilde
0: weinig gaan tweeten. Um, en er is ook een betaalde activiteit. En dat vind ik zelf heel vet. Je kunt de lift heel van Troy beklimmen. Voor, uh, voor 30 euro als je geen abonnement hebt. En 25 euro als je wel een abonnement hebt. Kun je dus? Uh, dan word je helemaal in zo'n tuigje gehangen en zo. En dan ga je naar de top van Troy klimmen. kun je foto's maken... En dat, uh, dat die hele beleving, dus inclusief omkleden en tuigje en omhoog en omlaag klimmen, duurt 30 minuten. Dat vind ik best lang. En dan kun je dus op de lift heel top van Troi gaan staan, 35 meter hoog.
1: Ja, vind ik ook cool. Ik heb het alleen ooit al wel eens gedaan. Oh, oh dus jij bent natuurlijk de... uh, al een keertje die kant op gegaan voor zo'n verslag, toch? Nee ik, heb, nee, 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 ik heb ooit jaren geleden... Dat was nog een, een meeting van Themepark.nl. Ja, ja. Uh, dat is echt een... een... God hebben ze ziel. Uh, ja, dat was, vroeger was dat echt een heel ding. Dat is toen helaas door verkeerde keuzes van een aantal mensen... helaas snel de vergetelheid ingedoken. Maar dat was echt een hele gaaf, vol, gaaf uh, community. Ja. Themepark.nl. Die hadden ook meetings. Die hadden toen ooit een meeting. Dat was een soort van Toverland Fan Day, meen ik mij te herinneren. Met een nou. bijeenkomst uh, met, met de directrice destijds. Die ja. een heel verhaal hield. En daarna uh, mochten we een uh, in, in ERT, hè, een Exclusive Ride Time, in, ja. in Troy. En ja. daarna uh, was er eigenlijk als verrassing. Dat was niet vooraf gezegd. Mochten ineens een paar mensen de liftheel op. En toen dachten andere mensen, ja, maar dat willen we ook. En toen uiteindelijk stonden <laughs> we met de hele but mensen op die liftheel. 180 man. En toen ben ik ook echt even helemaal, helemaal naar boven geweest. Ik vond het doodeng. Dat ja. is best hoog. En uh, je moet je goed vasthouden. Want het was wel veilig hoor, wat we daar deden. Maar ja. um, uh, nee, dat is echt leuk. Dat is, ik kan het zeker aanraden. En... Uh, Um, ik, ik ken mensen die dit werk doen bij andere attractieparken die dan even uh -huh. voor openingsdag s ochtends vroeg even de lift mogen beklimmen. Er zijn achtbanen dus waarbij zonsopgang. Zeker ja, er zijn achtbanen waarbij je dat echt moet doen om het ding op te starten. Hè. Wist je dat? Ja, er zit dan een knop bovenaan geloof ik. Hè? Dus ja. je moet naar
0: boven klimmen op die knop in te doen. En dan, is de weer, dan gaat de achtbaan weer 18 uur lang van het slot af of zo. Ja.
1: ja, en dat is niet om die medewerkers te pesten. Maar dat is om er zeker van te zijn dat de checklist doorlopen is. En onderdeel ja. van die checklist is dat je ook uh, de hele lift heel controleert. Dus dan moet je ook boven zijn geweest. En daarom zit die knop daar. Maar dat schijnt magisch te zijn. Dat je ochtends voor dag en dauw uh, de zon op ziet komen op, uh, op, op die hoogte. Ik zou dat vertekenen. Ja. Dit is van 1 tot en met 10 mei. Um, en 1 en 2 mei
0: waren al vol geboekt. Dus het gaat lekker. Waar, waar, waar boek ik dit? Ja, uh, toverland.com slash doodengehoogte of zo. Geen idee. Ja, uh, uh.
1: Toverland.com. Ik ga nu kijken. Want even kijken hoor. Uh, Pop-up, Sommercamp, reserveerverblijf. We gaan, ik ga even live boeken. Um, <laughs> ik wil een, uh, een tovertent, twee persoons... Dat kost 60 euro. Uh -huh. Dat valt wel mee. Uh -huh. Eerst aan je eigen picknicktafel nagenieten van je dagje Toverland. Daarna slapen in een comfortabele tent voor twee personen. Maar dat is ik aan niet. Inclusief, uh, inclusief uh, toegang tot het park, denk ik. Hè? Ja, dat ligt eraan. wel. toegang tot Toverland. Oh. Wat is dit, joh? Dit is helemaal top. Nou, ik wil dit boeken. Maar op, dit is uh, ja, vanaf wanneer dat... dan? Want... Ik kan dit volgende week boeken. Op 3 tot 4 mei bijvoorbeeld, als ik wil... Ja, oké. Okay. En dan heb je dus die,
0: die outdoor-tour. Die is dan gratis. Die kun je dan uh, wel doen. Maar het beklimmen van kost geld, hè?
1: Ja, snap ik. Oké. Okay. Ja, maar uh, maandag, maandag op, dinsdag, op dinsdag... Ik ben vrij volgende week. Jij vrij? Ja, ik, ben, ik heb een week vakantie. Wat is dat nou mijn, weer? Mijn vakantie. Dit is toch leuk? Ik ga, dit, dit, ja. o, misschien ga ik dit wel boeken, maar het is een lange uitverkocht... toch, voor de door de weekse dagen. Boek nu. Oh, nee, je kan als een tent kiezen! Dit is helemaal super! <laughs> Waar wil ik staan? Even kijken. Ik wil zo dicht mogelijk bij die achtbaan. Even kijken hoor. Hoe werkt dit dan? Oh, ik kan alleen deze kiezen. Even kijken. Zo dicht mogelijk bij Troy. Dat ja, die, al die wil mensen
0: ik. vanaf die lift in jouw tent kijken. toch?
1: Ik wil tent 85 wil ik. Dit wil ik! Ja, moet je
0: vooral hardop zeggen. Dan komen al die mensen bij de tent staan oproep aan iedereen. Binnenkort niet bij tent 85 komen staan waar Thomas dan ligt.
1: <laughs> even kijken. Uh, even antwoorden. Even, uh, een belangrijke vraag. Mogen huisdieren mee? Niet dat ik die heb, maar... Uh, dat weet ik niet. Je hebt toch een kat? Ja. Nou, misschien wil Mona dat wel mee. Even checken. Nou. Je wat geniet dit, joh. Nou, leuk. Hartstikke leuk. Wat, wat hadden we nog meer op de lijst?
0: Want dan moesten we nog een hoop andere dingen nou, bespreken. Ja, over, over belevingen die jij hebt meegemaakt gesproken. Thomas, jij bent in, uh, in Tilburg in Dolores geweest. Ja. Moet je ja. wel even zeggen waarom je daar was,
1: want het is niet open. Nee, Dolores is uh, dicht. Dolores is, een, is het, voor mij is het, het voormalig postkantoor uit mijn hoofd. Mm -hmm. Dat is een vrij groot gebouw. daar zitten uh, twee delen. De een is de rooftop. Dat is gewoon een bar. En ja, ik daar heb daar, heb daar gegeten heel... vorige zomer. Ja. Of twee zomers
0: je... geleden misschien alweer. Dat was lekker tijdens was? de kermis. Ik heb daar heerlijk gegeten. Ja, op het dak met ook een zonsondergang. Dat was tijdens de kermis. Het was heerlijk, ja. Ja. ja, dat was wel wat. Ja.
1: We worden hier niet voor betaald, voor de duidelijkheid. Het is geen sponsor, uh, nee. want er is wel een serieuze reden... om dit in Teamtalk te bespreken, want uh -huh. een, een bekende van ons... Uh, ik zal niet zeggen wie het is, want het maakt verder niet uit... maar die, uh, ja. die doet een, een afstudeeronderzoek. onderzoek. Ik weet wie het is. Maar die doet een, een, een studieopdracht uh, dat hij uh, voor de, de Dolores Meta Maze... Ja, uitzoekt wat er beter kan en zo. En dat mogen ze dan ja. ook doen, dat mag blijkbaar in, in coronatijd door iemand helemaal in zijn eentje in die attractie te laten. Dus ik was daar. Ja. He, er was verder niemand. Ik was daar helemaal alleen. Wat ook best wel freaky is, want het is namelijk een dolhof gemaakt door kunstenaars. En ik woon daar echt op drie minuten lopen vandaan. Maar ik was er nog nooit naartoe geweest, omdat ja. ik dacht, het is een dolhof gemaakt door kunstenaars. <laughs> dus da da ja, daar hoef ik niet heen. Da is, nee, waar moet ik daar nou... Da ik, ik dacht, dat is gewoon een soort van museum waar ze... Oh, je moet om het kunstwerk heen stappen. Oh. Ik, dat dacht ik dat het was. Uh -huh. Dus ik ging ook met dat vooroordeel daar naar binnen. Nou, ja. ik, ik ga niet spoilen, want dat is niet de bedoeling, maar... Um... Ze hebben een nieuw systeem, dat is dus als het taxi open gaat, dan gaan ze dat gebruiken. Dat je binnenkomt, dan heb je online je tickets gekocht. Dan moet je dat bij een apparaat, moet je dat dan... Uh, ik zeg maar, hoi, ik ben er, dit is mijn reservering, dit ben ik. En uh, dan scan je die je tickets. Dan krijg je op dat scherm in die hal pff, een hele vette video te zien. Ik vond echt, qua voorshow video, dat ik dacht... Nou, nou dat, he, dat is niet verkeerd, vrienden. Dat is... Uh, parkwaardig. Zeker pretparkwaardig. En het, het, oh. het, het idee van die, dat, dat, die mees, die Dolhof... is dat je uh, je even helemaal verliest in een andere wereld. Uh, en hoewel dat ja. heel kunstzinnig is in dit geval... het is op het zweverige af... is het wel echt een hele andere wereld. Ook de manier waarop je er naar binnen moet... is zo apart. Ik ga het niet spoilen, want dat, dat, dat is echt zonde. Mm -hmm. uh, maar... Um, de, 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 de aankleding en de, de theming... want het is echt theming. Op een gegeven moment heb je het gevoel dat je in een menselijk lijf zit. Dan heb je weer het gevoel dat je in een, in een, in een, in een nachtelijk bos bent. Dan heb je weer... Je moet ook kruipen op een gegeven moment. heel heel stuk moet je kruipen. Mm -hmm. yeah. um, en het is echt van... Ik, ik kan het je echt aanraden, Maurice. Het is echt van een... Van een heel hoog niveau. En ik vond het, ik had het niet verwacht. Ik ging er met zo'n vooroordeel naar binnen. Van God, dan ga ik naar zo'n kunstenaars ding, weet je wel? Van die zweverige ja. meuk. Um, ja. Maar dat dolhof zelf, ik vond het echt een ervaring. En je, je, ik, ik was iets, dus iets langer dan een half uur ben ik daar binnen geweest. Je bent, ik raakte ook het besef van tijd kwijt. Je mag je telefoon niet meenemen ook. Okay. Dus je, 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 en, en ik was in mijn eentje in zo'n in zo enorm dolhof. Waarover geluiden zijn en lichteffecten. En het is, het is, het is kruipen, lopen, over dingen heen klimmen. En het is, het is zoveel verschillende stijlen waar je in terechtkomt. Um, ik kan dit iedere pretparkliefhebber aanraden. Uh, ja, als een leuk uitje om een keer op een middag te doen. De Dolores Maze. Ik vond het echt... Het heeft mij echt overrompeld. En het ja. mooie hieraan is, is dat... Um, uh, wij hebben het vaak over escapisme. Hè? Het, het in een andere wereld zijn. Mm -hmm. Dat is hier echt goed gelukt. Uh, het is, het is uh, En het rare was, is dat, dat um, als je daar binnen bent... dan kan het op een gegeven moment ook best een beetje klaustrofobisch aanvoelen. Of dat mm -hmm. je denkt, ik moet hier uit. Dat, dat, dat hebben sommige mensen. Ik kan het niet echt, maar ik kan me het wel voorstellen. Maar het rare was, het is daar binnen zo vredig... Ja. dat op het moment dat je naar buiten stapt... en dat is dan ook echt, bam, dan ben je er echt uit. Dat is, dat is wel grappig gedaan ook. Ja. Um, dan kan ik niet meer terug. Dan... Dan, dan verlang je terug ja. om weer daar binnen te zijn. En ik, ik had het, oh. s'avonds lag ik in bed. Toen verlangde ik terug om daar weer binnen te zijn.
0: Oh. Ja, want je kunt daar zo lang blijven als je wil, toch? Er is wel een soort van route en er is wel een soort van tijd voor geblokt. Maar het is niet dat ze na een half uur zeggen van, nou, daaruit.
1: Nee, nee, nee. 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 Het is, je kan al, al blijven de hele dag daar binnen. En je gaat, ook al ga je met vijf vrienden die kant op straks... Mm -hmm. uh, je gaat één voor één naar binnen. Dus het is in principe okay. een individuele ervaring... Maar je kan elkaar wel tegenkomen. Alleen dat had ik natuurlijk niet. Ik kwam niemand tegen. Ja. Dat, was wel, dat is wel apart hoor. Maar er zit op een gegeven moment één, één scène, zal ik het noemen, of één ruimte in... waar je, dan, waar je, ook, waar je dit, wat echt verstopt zit. Dat vind ik echt cool daarna. Dus het kan ook zomaar zijn dat je die ruimte mist. Weet je? Het is, er zitten heel veel ja. dingen in die... Ja. Uh, als, je met tweeën, als wij met z'n tweeën nu daar ingaan, naar elkaar... Uh, en we komen er buiten, dan heb jij misschien hele andere dingen gezien dan ik... Want die komen best groot na, namelijk. Na twintig minuten pas tegen misschien. En dan... Ja, dat kan. Ja, het, is ja. Echt, het is immens. Het voelt echt als immens. Je denkt op een gegeven moment, er komt geen eind aan. Hm. En het is niet één pad, want dat zijn honderden paden. En de, het, hm. het is, ik, ik was echt onder indruk. Maar er zit, op een gegeven moment zat er één, één ruimte in... waarbij je op de grond lag. En dan kwam je in een soort van grot terecht. Ja. En in die grot kon je allemaal deurtjes open doen. En op een gegeven moment deed je een deurtje open. En dan keek je de binnenkant van een... Uh, wasmachine in, maar aan de andere kant is zeg er maar is zeg maar de het glas zeg maar, dus je zat alsof die grot alsof van jou achter wasmachine. een wasmachine, ja alsof je in de wasmachine, maar daarachter was een hele ruimte met een waar waar het leek wel een keuken of zo, maar daar kon je niet komen, dus dat is helemaal aangelegd als nou, dat, voor oh. één gimmick.
0: Dat is grappig.
1: Ja, nou de, en zo zijn er honderden van dat soort dingen en er zat één ruimte in waarbij je aan het kruipen was en dan kwam je in een soort van bos terecht alsof het nacht was. En dan kon je mm -hmm. naar boven kijken en uh, daar hing zo'n serene rust. En ik, ik had daar wel heel de dag willen blijven. En het, 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 ja. het, het was ook qua aankleding, dat bos, dat ik dacht... Zo, dat is echt een beetje zompenwoud, weet je, zo. Ja, maar is dus echt niet goed echt, ook. Je kunt er niet echt een sticker op
0: plakken. Want het is, ik hoor je al zeggen, een wasmachine, maar ook een bos. Dus je kunt niet is, zeggen van het is heel erg new age... of het is heel erg nee. abstract, of het is heel erg natuurlijk... of het is heel maar erg is totale koekoek
1: koek. Nee, want er zitten ook scènes in dat je denkt... ik zit in een ruimteschip... Ja. En er zit ook scène's in. Ik zit in een blokhut en ook zit we weer in een bos. En dan ben je ja. weer in. Er zitten de raarste dingen in. Echt ik de zie online dingen. dat het. als je een online ticket koopt is 19 euro.
0: Als je een online ticket koopt met uh, annuleringsmogelijkheid kost het 20 euro. Uh, dat is het wel waard volgens jou?
1: Ja, ik vond het uh, ja, nee zeker. Ik, uh, ik dit is echt een. Uh, Oké. Okay. En ik ging met zoveel vooroordeel daarheen, hè, normaal, want als Want als hij mij niet gevraagd ja. had. Ik woon er al, ik weet niet hoeveel jaar naast. En, of nou naast, maar vlakbij. En had ik het ja. nooit gedaan. En nu ben ik er geweest. Denk ik, wat, is... En het is echt iets... Ik weet zeker dat mensen die net zoals wij gekkig zijn... die vinden dit mm -hmm. leuk. Ja, je, hebt dit interesse,
0: je hebt mijn interesse zeker geweest. Ja, jij, jij met je vriendin moet hier naartoe.
1: Ik ga dan ja. ook mee. Ik ga en, dan en, en je,
0: het is ook voor mensen die escape rooms leuk vinden... Uh, is het wellicht ook interessant. Ook al hebben ze een filmpje online gezet... met daarin, wat is Dolores? Ja, wat is het eigenlijk niet? Het is geen spookhuis... Het is geen museum. Het is ook geen escape room. Maar het is eigenlijk heel veel niet. Maar toch heeft het daar wel allemaal een beetje mee te maken. Of zo. Dus het heeft mijn interesse zeker wel gewekt. Ik wil er wel naartoe.
1: Ja. 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 Als je ja. mag, Thomas, wij gaan er naartoe. En, uh, en dan gaan we daarna daarboven eten? Dat sowieso, ja. Ja. Nee, het is, het is echt leuk. En, uh, ja. en, en, en wat ze ook hebben, dat vind ik dus heel, wat, dat vind ik dus heel interessant. Is, het is dus mm -hmm. een attractie. En dat is iets wat, 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 wat ik alleen ooit nog maar gezien heb bij die Jimmy Fallon Ride in Universal. Mm -hmm. Is dus een attractie. En eh, op zich is het niet zo heel gek hoor, als je erover nadenkt. Maar er is een bar gemaakt. Ja. Die overigens fantastische aankleding heeft. een enorme boom in het midden. Heel cool. Maar in die bar kan je dus zitten. En um, uh, daar word je dan dus opgehaald. Door iemand. Door iemand die ook ja. verkleed is in een soort van kostuum. Die komt één voor één komt die jouw vrienden zo wegplukken. En dan met kleuren ook of zo. Dat bedoel je met Jimmy Fallon? Of... Nee, maar meer gewoon want dat, het is geen wachten of zo. Van, ah, okay. nou, als je hier verwacht wacht, dan het is geen wachtruimte. Het is gewoon, ga daar lekker een drankje doen. En, en je komt achteraf ook daar weer terug. Ja, als mensen denken, dus waar het heb is je het gewoon... over
0: Jimmy Fallon? Uh, het, uh, het logo van uh, NBC, hè? dat is dus het, uh, de, wat, wat de, peacock. Uh, de Tonight Show uitzendt. Peacock. Dat is uh, de Jimmy Fallon uh, attractie in Universal Studios. Daar krijg je bij binnenkomst een kaartje met een kleur. En alle lampen in die hele ruimte, soort Philips hue achtig Die veranderen allemaal in één van die zes kleuren. En als die kleur van de lampen de kleur hebben van jouw kaartje. Dan mag je door naar het volgende uh, level. En dan word je vanuit daar word je ingedeeld. Maar dat is een heel ingenieus systeem. En al die tijd dat je beneden bent, dan kun je een soort museum bekijken. Met allerlei oude uh, video's van de Tonight Show. Met allerlei requisiten. Met gewoon allemaal echt soort memorabilia van die Tonight Show. Dus dat voelt niet als een wachtrij, hoewel er dat wel is. Dus dat is echt een geniaal systeem. Uh, en dat hebben ze hier dus min of meer uh, uh, geadopteerd, begrijp ik. Mm. Nice. Super. Ik ben benieuwd. Ik wil erheen. Moeten we heen? Hebben we nog meer pretpaknieuwtjes van deze week? Nou, die we gemist hebben. Over Universal gesproken, Thomas. Ja. Hoe goed kun jij een dinosaurus nadoen? Oh. Oeh, dat is wel eng. Dat is wel goed. Ja. Nou, ik denk dat ze ook wel zo iemand hebben ingehuurd om in uh, Universal uh, Hollywood een, uh, een dinosaurus na te doen. Want daar is namelijk sinds uh, deze maand uh, het park sowieso weer open. Hè? Dat is ook heel fijn. En Thomas, als we dit horen op 23 april, volgende week, 30 april, gaat Disneyland en Aheim weer open. Uh, maar op dit moment is Universal Studios uh, Hollywood alweer geopend... Met daarin toch wel twee zeer belangrijke nieuwigheden. Namelijk de nieuwe finale van Jurassic World The Ride. Dat is die attractie die ooit opende als Jurassic Park The Ride. En later werd ze omgevormd tot Jurassic World The Ride. Daar is nu een nieuwe finale geïnstalleerd met rondlopende dinosaurussen. En het ziet er echt super vet uit. Ik weet niet, heb je het gezien Thomas, het filmpje?
1: Ja, ik heb het bekeken, ja. Ja, het, is, het, het ziet er heel gaaf uit. Ik wil er natuurlijk... Ja.
0: Die attractie is... Ik heb even de Wikipedia erbij getrokken. Die is geopend op 21 juni 1996. En die is dus dit jaar helemaal... Of tenminste, vorig jaar eigenlijk al grotendeels... gerevamped naar het thema van Jurassic World. De, de nieuwe filmserie is gebaseerd op Jurassic Park... Ja, en uh, er zijn wat nieuwe dinosaurussen neergezet. Er zijn wat dinosaurus vervangen. Er is ook een, uh, een nieuwe scène in het begin gemaakt. met uh, die, uh, die, die onderwater dinosaurus, weet je wel. Die in een soort aquarium zit waar je langs vaart. Ja, dat zijn schermen. En dat wordt toch wel vaak Universal verweten. van nou, hè, ga je naar Universal, dan ga je naar zo'n schermen, Bonanza. Maar die finale van die huidige Jurassic World. dat is een en al animatronics, een en al robots. En aan het einde, dan ga je dus omhoog. Die lift wil op dinosaurus is losgebroken. Allemaal vreselijk ramspoed. Oh nee, help, help, help. En daar, net voordat je naar beneden stort... is daar een gigantische animatronic... van die Indominus Rex. En dat is de het is een nieuwe, nog grotere... nog engere, nog sterkere eh, dinosaurus... die daar in een soort van gevecht gaat... met die Tyrannosaurus Rex die daar altijd al hing. Je duikt er onderdoor en het is echt... zelfs op het filmpje is het al verbluffend om te zien. Ik vind het echt fantastisch. En ik ben heel blij dat... Universal nu echt die kant op gaat van de grote nieuwe uh, animatronics. En dat zien we ook terug in een nieuwe dark ride in het park... die geopend is onder de naam uh, Secret Life of Pets Off the Leash. Nou, Thomas, je had het net al even over jouw kat. Uh, uh, heb je die film gezien, Secret Life of Pets?
1: Ja, heb ik ooit gezien. Um, ah. um, um, maar ik vond de ride, om even te zeggen... ik, ik was echt blij verrast door deze attractie. Uh, ja. voor, het is vrolijk, het is kleurrijk. Ik vind het de decor mooi, ik vind de muziek goed... Um, uh -huh. Uh, het is eigenlijk. Uh, nou, perfect of overdreven, maar het is, het is een goede attractie. Voor Universal zeker. En het, is, uh, het, het doet mij heel erg denken aan de Little Mermaid-attracties. Uh, ah, die Disney ah, in Californië doet, ja. en in Florida heeft. Qua vrolijkheid, ja. qua uitstraling. Het is niet van het hoogste afwerkingsniveau. Dus je rijdt wel echt door een studio, zomaar zeggen, met lamp aan het plafond. Mm -hmm. Maar dat geeft niet, want de, de, de sets
0: zijn hartstikke leuk. Er zijn zoveel kleine en grote animatronics te zien van honden en katten. Die heen en weer slingeren, konijnen die met een drone over je heen vliegen. Piano's waar katten overheen lopen. Complete honden die in brand staan. Je wordt zelf ook gezien als een soort hond. Aan het einde word je ook geadopteerd door een lief gezinnetje. Je wordt gewassen, je wordt gedroogd. Er zijn allerlei gave effecten. Ik heb bijvoorbeeld een stukje gezien van een van die honden uit de film. Die, die zie je zwemmen in een soort aquarium. Dat is een, mm -hmm. dat is een scherm. Maar vervolgens zie je op het scherm dat die hond naar boven duikt... En dan komt er uit het schuim, komt er een animatronic hond. Diezelfde hond. En die ja, goed, gaat dan, he? die loopt dan, die het die, die dan een beetje als animatronic. bad hij een beetje naar links, vindt hij naar links. En vervolgens duikt hij weer onder. Dat wordt dan weer een scherm. Nou, het is zo goed op elkaar ingespeeld. Ook een, een hond die, waar de staart van in, in brand staat. Die hond die blaast zijn eigen staart uit. Maar je ziet wel dat die staart dus aan het gloeien is. Er komt rook van die staart af. En er is ook echt een klein uh, luchteffectje ingebouwd. Waardoor het ook lijkt alsof het ook echt het blazen is. Dat ziet er zo natuurlijk uit.
1: Ja, die vond ik ook leuk, ja. Die, 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 die wordt ook heel veel gedeeld, hè. Die gaat viral, ja. Tik-tak.
0: Ja, ja, ja. Echt. Het, het, het zit zo goed in elkaar. Ja, ik had niet verwacht het ooit te zeggen, maar ik denk dat Universal hiermee echt een betere Dark Ride heeft neergezet dan uh,
1: uh, nou ja. Maar Maurice, ja. hoor ik daar nou een soort van... <tus> Een soort van trip ontstaan. Hè? Jij en ik met z'n tweeën naar Californië. Nou, naar Universal en naar Disneyland. Nou ja, wie weet Thomas. Het ziet er Zo echt heel goed uit. Als het kan straks. Hè? Dus alsof het over een maand of twee die vaccinaties allemaal geregeld is. En nou, we kunnen naar wel, de US of A, Zullen we het dan is doen? Dan is snel, mijn Walt ja. Disney World abonnement is dan verlopen. Dus ik moet dan toch... Mm. Ik hoef dan niet per se meer naar Florida. <laughs> Hmm, nou, ik, ik hou nog even alle, alle lijnen open. Gaan maar we ook uh, naar Magic Mountain. Oh. Even naar Knott's Farm. Ja, ik, ik, ik ga jou vanavond even wat bestoken... met dat boekingcom linkjes en zo. <laughs> Misschien kunnen we Bucketlist Travel ik nog ik even ik bellen. Moeten vragen, ik moet even Ik vragen. Die kan het allemaal, allemaal uitzoeken van ons.
0: Ja, mm, mm, ja, ik, ik, ja ik hou nog even een slag <laughs> om de arm. Maar ik, uh, oh, je wil nou, liever met
1: iemand anders natuurlijk. Ik zeg, ook geen, ik
0: zeg ook geen nee, uh,
1: Thomas. Uh, Oké, okay, okay. Ik boek het gewoon voor je en dan stuur ik je een <laughs> Ja, ja
0: precies ja dat je mij dan een bericht stuurt van oh, je moet hier even klikken dit is leuk nieuwe foto van uh, van uh, of de leash de nieuwe dark ride en dan krijg ik zo'n Arabobank betaalverzoek of zo weet je wel
1: ja. moet ik... bedankt voor ja. uw reservering ja, heef wat <laughs> hey uh, mag ik een kopie ja. van jouw paspoort nee gewoon zo maar nee dat is even
0: voor uh, voor de administratie is dat ja <laughs> hmm. Hmm. All right. hmm. um, ja dus, leuke nieuwe toevoegingen in de Universal. Ik ben er echt heel tevreden over. Ik neem aan dat ze binnenkort bij uh, Upper Lot, de Nederlandse Universal-podcast, er nog wel over gaan hebben uitgebreid. Maar uh, ik ben er alvast heel benieuwd naar en ik wil het ooit een keertje zien. in echt. Ja, ooit. ik ook wel.
1: Moeten we het nog even hebben over het nieuwtje dat, dat uh, Loopings vandaag had. Die had dan een heel uitgebreid artikel. Uh, die had dan een, een, een van de recreatie-experten gesproken. Die zei dat het Dolfinarium te dode opgeschreven was.
0: Oh, nou, ik heb, het daar wel, uh, ik, ik heb dat niet gelezen. Ik heb wel gehoord over het uh, uh, over Dolfinarium in Zoo Inside. Andere Nederlandse podcast over dierentuinen. Mm -hmm. Dat ze daar niet echt verwachten dat dat nog tien jaar lang zo goed gaat.
1: Nee, uh, nee Dolfinarium geeft ja. een heel nieuw plan. Hè? Ze hebben bedacht, we gaan uh, minder dieren doen. Mm -hmm. uh, we gaan mensen meer wat leren. Dus die shows, die blijven dan wel. Maar dat worden dan geen trucjes meer. Maar dat is dan uh, educatie. En er worden ook gelijk amperstandig even twaalf dieren verhuisd naar het buitenland. Uh, maar deze, okay. het is best wel een aardige leestip um, om even reclame te maken voor de concurrent, maar dat geeft niks. Uh, recreatiedeskundige Hans van Leeuwen, uh, die maakt zeg maar in uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alinea's dat <laughs> hele plan van het Dolfinarium met de grond gelijk. Dolfijnen gehakt van. Ja. Hmm. Ja, hij zegt dat er een een, een, een een verblijfsaccommodaties moeten komen en er moet meer teaming komen en het moet helemaal anders allemaal.
0: Over loopings gesproken, uh, waar is die podcast
1: heen? De loopingspodcast, die is het toch gewoon? De laatste aflevering was van 28 februari. Ja, maar het is coronatijd, dus ja. het zal straks nog ja. wel weer terugkomen. Maar we kunnen maar het bespreken. Dus toch ook elke week een show? <laughs> Hallo, ja, Wij zijn, wij zijn Bikkels. Wij doen al... Uh, wat is het? 100, 165 in, uh, weken? Wij zitten al in ons vierde, jaar joh. Ja, nou, goed. Over. Ja. Waanzin. Ja. Maar, um, nee. Dus, Trouwens, dus Zoo
0: Insight. Ik wil heel nog even reclame maken voor Zoo Insight. Die hebben dus afgelopen week een, een, een podcast gemaakt. Een show over Animal Kingdom. Nou, als je nou echt even wil wegdromen... luister dan even naar Zoo Insight. Want die hebben dus een soort van digitaal verslag uh, gemaakt. Ze zijn er niet echt, helaas. Maar die, hebben dus, uh, die bespreken dus door de ogen van een dierentuinliefhebber, bespreken zij Disney's Animal Kingdom. Dus uh, luister dat, zeker een goede tip. En Animal Kingdom, Thomas, het is vandaag donderdag 22 april, Earth Day. En dat betekent dat vandaag Animal Kingdom ook jarig is. Dat is namelijk op Earth Day 1998 geopend. Dus vandaag blaast Animal Kingdom 23 kaasjes uit. Ah. En daarmee uh, kunnen wij toch wel zeggen dat uh, dat toch wel een van onze favoriete Disneyparken is.
1: Zeker. ja er was toch iemand, uh, of nou, niet zomaar iemand... Uh, Tom, die uh, mailde ons nog... Um, het vond een aardige mail. Dat deed hij via uh, teamtalk.nl. slash reageren. Hebben jullie ja. wel eens uitgerekend hoeveel mensen er in de Efteling mogen... als de Efteling een Albert Heijn was? Ik wel, uitroepteken. <laughs> nou, wat, wat, wat heeft hij nou al gedaan? Ja, dit is, dat is dus onze luisteraars. Die mensen worden door mij helemaal geïndoctrineerd met die coronaregeltjes. Maar mm -hmm. voor supermarkten geldt op dit moment de regel... dat er één klant per tien vierkante meter binnen mag ja, um, dus als je, de Efteling is 72 hectare, dan kom je uit op 72.000 bezoekers zou de Efteling dan maar nou moet ik wel zeggen een, 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 de oppervlakte van de supermarkt is berekend op waar je allemaal kan lopen en dat, de Efteling is natuurlijk niet 72 hectare beloopbaar dus, maar ja, het is... nee, maar de Efteling zegt zelf ook altijd van we zijn zoveel voetbalvelden groot, dus die, die houden daar ook geen rekening mee Nee, uh, de ook nog, de nog een, ja, deze man heeft echt een heeft hele graphic gemaakt. Uh, als je kijkt bij de overige winkels... is er één klant per 25 vierkante meter. Het theoretisch maximum is dan bij 2811 vierkante meter 112 klanten... En mm -hmm. dat zou dan bij de Ech Efteling betekenen... dat de Efteling op één dag 28.800 bezoekers mag binnenlaten. Oh, dat, dat is dan. een drukke dag, hoor. Dat is een drukke dag. Dat kan prima. Maar er zit een mogelijk maximum van 50 klanten... Hè, in, in die uh, openstelling van die winkels, uh, mm -hmm. voor die grote winkels. Uh, dat zou dan 56 vierkante meter per klant zijn. Um, en dan, als je dat dan doorberekent... dan komt de Efteling uit op 14.400 vierkante meter per bezoeker als je dat zou doen. Als je maar 50 ag, mensen uh... binnen zou laten. <laughs> als je dus, of als, ja, dus als je met z'n 50 in de Efteling bent... dan heb je 14.400 vierkante meter voor jezelf.
0: Dat zou een interessante test zijn. Misschien dat er een keertje een organisatie moet zijn... die dan een testdag houdt in de Efteling of zo. Met wetenschappelijk onderzoek. Ja, hmm. nee, dat zal wel Ik ga Gelijk Andreas
1: Vos bellen. Misschien vindt hij het wat. Hmm. Thomas, ik denk dat we deze, deze statistics... wel even kunnen tweeten op onze account teamtalk.nl. Ja, kunnen we even doen. Um, Ivar die vraagt ons nog, welk achtbaan-element vinden jullie het gaafst om te beleven? Groetjes, uitroepteken. Een launch. Ja. ja. En een first uh, drop.
0: <laughs> Is het niet te makkelijk dit? <laughs> of een first drop launch, dat je naar beneden wordt gelanceerd. Hoewel ik de Space Mountain launch, uh, zeker vroeger bij Mission One, of ja, zo heet dat toen niet, dat je naar boven werd gelanceerd, dat was ook wel heel vet. Ja. Maar ik vind airtime ook wel altijd gaaf. Dus ik vind dan bijvoorbeeld die elementen in Untempel... ook altijd heerlijk. En als je dan bijvoorbeeld in de Baron... als je even die airtime hebt... of als je eventjes... Uh, of wat, ja, in Troy, in Toverland... als je dus... Uh, net voor het station heb je zo'n horseshoe... en dan die heuvel voor die horseshoe. Ja, dat wordt wel lekker technisch. Maar alle momenten dat je airtime hebt...
1: en ik alle vind, elementen de momenten, in Taron. De, 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 de airtime heel over het station van Joris en de Draak... die gaat in twee ja. traps naar beneden heel erg fijn, ja is leuk hè? En een uh, dat eerste element, ik weet niet hoe dat heet. Dus je komt na de lift heel, hebben het hopje en daarna ga je hem hoog. Dat is die outside banked turn die het begin. Maar voor de lift is, is dat die? Je? Nee 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 nee. Na de, dus je komt de lift uit. Ah, yeah. Na de first drop, dan heb je die kleine bunny hop en dan ga je hem hoog en dan komt er. Is dat een Instead corner stall? RCDB heet die double inverting stall. Oké. Okay. Ja, goed. Maar dat vind ik echt. Dat. Oh, dat is toch gaaf?
0: Want eigenlijk gewoon alle elementen waarin vrijheid en, en, en airtime centraal staan. En wat mij betreft is dus ook alle elementen in Taron. Want dat
1: is toch de allerbeste achtbaan ooit. <tiedert> ja, ja. Uh, welke elementen? Ja, ja. Nou, de wachterij. Nee. Uh, dus nee, maar dat vind ik een gaaf element. En de, en, de maxifoto uh... vind ik ook altijd een heel fijn element. De maxifoto. <tiedert> En heel veel mensen hebben ons de beelden toegestuurd van de opening van de halve maan. Dat stond ook laatst laatste op Twitter kwam dat voorbij. Beelden ja. uit de jaren 80, 39 jaar geleden. Uh, mocht je dat nog niet gezien hebben, het, 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 het zwaard rond op het internet. Waar kunnen mensen het vinden? Nou, tweeten we ook wel even. Um, ja. Maar ja, dat ziet er prachtig uit. jij ja, hebt ook gekeken of niet? Uh, nee, nog niet. Ik heb wel gekeken naar de beelden van Samson en Gert...
0: die verslag doen van de opening van Disneyland Parijs. Daarin werden wij ook meegenomen op Twitter... Dat was ook wel leuk. Ik was echt van... morgen, oh dat is de Mickey Mouse. Dat was echt heerlijk om te zien.
1: Heel goed. Maries,
0: volgende week. Ja. Wat is er dan? Dan is het aflevering 168. <laughs> en dan is het, als het goed is, zoals ik al zeg, dan is Disneyland Anaheim geopend.
1: teamtalk.nl slash reageren. En dan ja. spreken we elkaar volgende week. Nu al weer zin in. Tot volgende week. Tot volgende week.